0: Yo aprendí hace mucho, y es algo que comparto mucho en mis workshops, en mis talleres, en mis sesiones, en mi cuenta como tal, que todo es un espejo, que todo en el mundo nos refleja, que todo lo que vemos afuera es un reflejo de lo que existe dentro de nosotros mismos. No podemos ver algo que no existe dentro de nosotros. Entonces, eh, por ejemplo, voy a hablar de la violencia. Bueno, más bien, no siempre los reflejos que vemos son actitudes que nosotros tenemos hacia los demás. Muchas veces sí, no siempre. Muchas veces lo que los demás nos muestran, por ejemplo, una relación o una amistad, es la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos. Eh, entonces, por ejemplo, vemos la violencia. Y la violencia, eh, tú me puedes decir como, Ale, pero es que ¿por qué estoy viendo violencia en el mundo si yo no soy violenta? Yo no le pego a nadie, yo no le grito a nadie, yo soy un amor, soy un sol, bla, bla. Bueno, pues hay que revisar ¿Cómo eres contigo misma o contigo mismo? Seguramente eres súper, eh, súper exigente. Seguramente eres como, eres la primera persona que se juzga, la primera persona que se critica, etcétera. Entonces, un poquito así van trabajando los, los espejos. Las personas, todas las relaciones que tenemos nos muestran la forma en la que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Eh, por ejemplo, si queremos que nuestros jefes nos reconozcan o si queremos... Eh, que nuestras parejas sean más detallistas con nosotros o incluso la fidelidad llegan a mí a preguntarme muchas veces sobre fidelidad y me dicen Alex ¿es que porque estoy viendo un reflejo de infidelidad si yo nunca he sido infiel sí tal vez no le has sido infiel a tu pareja pero muy probablemente o más bien seguramente te eres súper infiel a ti mismo o a ti misma en el sentido de que no eh, nunca dices que no cuando quieres decir que no eres la, que, la persona que se deja al último, o sea, primero están responsabilidades de trabajo, responsabilidades con los demás, compromisos con todo mundo, y al final estás tú. Y pues nos cuesta un montón de trabajo darnos cuenta, y por eso el, eh, la vida, Dios, el universo, como lo quieras llamar, nos pone estos espejos, para que nosotros podamos verlo dentro de nosotros mismos. Y sí se requiere una valentía súper fuerte para verlo. Y entonces ahora sí entramos al tema del amor propio. Eh, el amor propio, se habla muchísimo sobre amor propio, ¿no? Y qué puedes hacer para amarte y bla, bla, bla. Incluso, pues, yo también hablaba mucho de eso en mis círculos y es como algo en mis círculos de Relaciones Iluminadas es como el principio de la tía que te manda en el WhatsApp con el violín, ¿no? De no puedes amar a alguien si no te amas tú primero. Y entonces, esta frase se la dices a tus amigos y esta frase te la manda tu tía, ¿no? En el WhatsApp. Y esta frase es algo que vemos por todos lados, sin embargo, ¿a qué se refiere el amor propio? Y Ah, bueno, por ahí me preguntan, ¿hasta dónde es espejo y hasta dónde tema del otro? Ahorita vamos a hablar, bueno, se los contesto de una vez, siempre es tema del otro, o sea, siempre es responsabilidad del otro, o sea, tú no te puedes hacer responsable porque otra persona te manipule o porque otra persona te violente, de lo que sí te puedes hacer responsable es qué pautas existen en mí para crear esa realidad, ¿Qué pautas existen en mí para cruzarme con esa persona que me violenta, que me manipula, que me es infiel? O sea, ¿él es responsable de su infidelidad? Sí, 100%, pero ¿qué está pasando dentro de mí para que esté coincidiendo con esta persona? Acuérdense que en el universo todo es frecuencia específica. No podemos coincidir con personas con las que no resonamos en el mismo canal. Entonces, ¿eh, ¿qué estás haciendo? O sea, aquí la pregunta, y es lo que ves fuerte, es ¿qué estás haciendo tú para resonar con una persona violenta ¿De qué manera o qué pautas de pensamiento traes para resonar con esa persona? Y la respuesta te la voy a dar a continuación. Ok, regresamos al tema del amor propio. Entonces, ok, aquí la respuesta sería como, bueno, pues, para para tener para estar con alguien que te ame, primero te tienes que amar tú mismo o tú misma. Y es como la gran pregunta del millón, o sea, ¿a qué se refiere el amor propio? O sea, y yo les puedo dar mi definición de amor propio, y les puedo decir, para mí el amor propio es A, B, C, D y E, y para mí el amor propio es hacer todo esto. Y es mucho de lo que yo comparto o compartía en mi círculo de relaciones iluminadas. Sin embargo, con el tiempo aprendí que el tema del amor propio es un tema súper personal. O sea, lo que para mí es amor propio probablemente para ti no lo es, y viceversa, y cada quien tiene como cosas que definir o determinar sobre el amor propio. Entonces, eh, si yo te pregunto, por ejemplo, hubo una vez una chica que le hice una lectura de ángeles y los ángeles le decían que trabajara en su auto autoestima, que, le pidiera a, que le pide, les pidiera ayuda para trabajar en su autoestima. Esta chica tenía un trabajo en el que pues no era valorada, trabajaba un montón de horas, le pagaban tres pesos y así, ¿no? Y entonces ella me dice como, oye Ale, es que, yo no considero tener mala autoestima, ¿por qué me están diciendo eso? Y yo le contesté, o sea, se los juro ni lo pensé, o sea, le contesté, no sé si fui yo o fueron ellos, pero le dije una cosa así como, ¿cómo estás diciendo que tienes buena autoestima cuando estás aceptando condiciones laborales que son violentas para ti misma? Entonces, por ejemplo, para ella el amor propio sería como aprender a poner límites, ¿va? Entonces, ese ejemplo se los pongo, o aprender a decir que no, o decir, ¿sabes qué? Me voy de esta situación que no me gusta. ¿Cómo es que los seres humanos aprendemos lo que es el amor? ¿De dónde viene o cómo es que nosotros... Eh, empezamos a, a conectar con eso que es el amor? Pues bueno, la respuesta está en el título de este live, que es el amor propio y las relaciones familiares. Nosotros aprendemos del amor con nuestros papás. Aprendemos del amor los primeros siete años de vida en el inconsciente y ya después lo que vamos viendo. Entonces tú el día de hoy puedes tener un, un concepto del amor súper bonito, puedes tener un concepto del amor que sea como... No, pues un amor súper correspondido y súper respetuoso, hay un amor que sea fiel, y un amor que, o una relación que sea tal, y bla, bla, bla. El tema es que tu realidad está siendo creada por tu inconsciente, y tu inconsciente es el uh, 95-96% de lo que existe en tu, en, en tu mente, ¿ok? Entonces, ¿qué está guardado en ese inconsciente? Lo que aprendiste del amor con tus papás. Entonces, ¿tú qué aprendiste del amor con tus papás? Si tú aprendiste que el amor, que el amor en tus papás era que el papá no estuviera, si tú aprendiste que el amor era que la mamá dijera que sí a todo, pues entonces ese es el concepto de amor propio que tú tienes. El concepto de amor es no estar y no estar para ti, ¿sabes? O sea, no estar para tus procesos. Y entonces te encuentras en situaciones en las que, claro, tienes temas médicos y nunca vas al doctor hasta que ya es un tema así de operación o de muerte o una cosa así, ¿no? Tú aprendiste que... El amor es infidelidad, porque tal vez entre tus papás se fueron infieles. Y entonces, pues tú qué vas a replicar en tu vida? Infidelidad totalmente. ¿Qué es lo que aprendiste del amor? Tal vez aprendiste que el amor es violencia. Y entonces, ¿qué crees? La primera persona súper violenta contigo, o sea, la primera violenta en tu vida contigo eres tú. Tú eres la persona que más te juzga, que más te critica. Tal vez tú aprendiste que el amor el amor era ausencia o el amor era como completamente indiferente entonces, ¿cómo eres tú contigo? tal vez eres completamente indiferente eres invisible en tu propia vida no eres capaz de reconocerte no eres capaz de, de observar si estás triste, de aceptar si estás triste si estás enojado, no eres capaz ni siquiera de expresar tus emociones porque eres total, porque tú solito te invisibilizas totalmente entonces, pues esa fue la super enseñanza, o sea no podemos, o nadie te puede enseñar de amor propio, nadie te puede hablar, o nadie puede, por eso el camino del amor propio es un tema tan personal, o sea, nadie puede venir y darte como la fórmula o la receta del amor propio, porque la respuesta está en lo que aprendiste cuando eras chiquita o cuando eras chiquito. ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo se trataban tus papás? O sea, tal vez, no, pues yo con mi papá, o sea, ¿cómo, ¿cómo era la relación entre tus papás? No, pues ni se pelaban. No, pues no había relación porque el papá nos abandonó. Ah, bueno, pues entonces eso es lo que tú aprendiste del amor. El amor es lucha, el amor es pasarla mal, el amor es soledad, el amor es abandono. Y entonces observa, uno, la relación que tienes hacia afuera con los demás Dos, la relación que tienes contigo mismo. Y esto en donde se replica, se va replicando en todos los aspectos de tu vida. Se replica en, la, en el trabajo, se replica con tus amigos, se replica con tus vecinos. Siempre eres como la misma figura que tú percibías que eras cuando eras chiquito. Entonces, eh, pues bueno, esto suena como bastante trágico. <risa> o sea, cuando empiezas a escuchar esto es como chin, ¿no? Eh, y, y es algo que yo les digo siempre, o sea, que ahorita estoy trabajando mucho en el entrenamiento de autosanación, que les dije, como saben que díganse la verdad, o sea, yo ahorita que doy las sesiones de astrosanación y que trabajamos árbol genealógico y todo eso, siempre llego a la pregunta como, ¿y cómo fue tu infancia? Platícame de tu infancia. Y es como todos, como, no, súper chida, mi infancia súper feliz, súper bonita, ¿no? Este, no, bueno, temillas con mi papá, pero ya lo tengo súper trabajado. Y el ya lo no tengo súper trabajado es, no tengo trabajado. Pero absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, eh, cuando nos vamos a, cuando vamos hacia adentro, cuando vamos analizando eh, cómo fue la infancia de cada uno, nos damos cuenta, y todo esto es percepciones, ¿eh? O sea, puede, más bien, puede que sí haya habido cosas, por ejemplo, abandono de papá, infidelidad de ese papá, violencias, etcétera, sin embargo... Por ejemplo, tu infancia puede ser muy diferente a la de tus hermanos. ¿Por qué? Porque todos lo perciben completamente diferente. O sea, cada quien tiene papás diferentes, cada quien tuvo infancias diferentes. Entonces, eh, la respuesta está en decirte la verdad, en decirte la verdad de cómo viviste realmente esa infancia, ¿sabes? O sea, como en atreverte a ver, atreverte a ver verdaderamente cómo eran tus papás. Y esto no tiene nada que ver con faltarles al respeto o no quererlos o no honrarlos o no agradecerles. Simplemente es como, pues, decir la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, darse cuenta de que, híjole, de chiquita, pues mis papás nunca jugaron conmigo, ¿no? O sea, realmente, pues sí, sí estaban, pero no jugaban conmigo, no me llevaban a un parque, este, pues sí, o sea, sí estaban, pero pues era como que, pues, cada quien su rollo, ¿no? Y entonces, pues ahí, ¿qué fue lo que yo aprendí? como a estar siempre hacia afuera, siempre hacia afuera, y no cuidar o no, o no cultivar lo que existe adentro, y eso no significa que yo no ame a mis papás o que no les agradezca, simplemente quiere decir que ya entiendo desde dónde me estoy relacionando. O sea, a mí como que había varias cosas que me llevaban a, puta, es que eh, tu tema en relaciones es el abandono de papá, y yo decía, ¿cuál abandono de papá? Si mi papá siempre estuvo presente, mi papá toda la vida vivió en mi casa, mi papá, Tipazo y ya saben como este discurso y de pronto fue como ya que empecé a recordar como realmente mi infancia fue como a ver mi papá jugaba conmigo mi papá no jugaba conmigo no o sea mi papá era como que trabajaba todo el día y pues ya llegaba la noche y cenábamos juntos y bla este y pues ya no o sea mi papá pues no sé si sabía cuál era mi película favorita y son cosas, ¿no? Entonces, no es como para echar culpas, sino es como para decir, ya ves, pa, o sea, por tu culpa estoy viviendo esto. No, es simplemente para tomar responsabilidad y decir, ok, él hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, ahora me toca a mí cuidarme y ahora me toca a mí ser la que está al pendiente de mí y me toca a mí a darme la felicidad y darme los gustos y darme todo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces te has cachado que dejas tu felicidad al último? Y tu felicidad puede ser sentarte a leer un libro. ¿Y qué crees? Que esa felicidad se la dejas a los cinco minutos antes de dormir, que ya estás súper cansada, súper cansado, y pues te estás dejando al final otra vez. ¿O qué crees? Que no comes, ¿no? fácil no comes o sea primero estás resolviendo temas del trabajo estás resolviendo temas estás escuchando a tus amigas a tus amigos y tú no comes si sí te olvidó de desayunar o sea solo tienes un café y un pan en el estómago y listo no entonces eh, es bien importante ser honestos con nosotros mismos y ¿sí? es bien importante eh, darnos como o sea decirnos la verdad decirnos la verdad y observar realmente pues cómo fue nuestra infancia y qué fue lo que aprendimos del amor o sea, también todos venimos como de una sociedad súper machista. O sea, como humanidad estamos en proceso de, de, con, de, cons, de, constru, de construcción. Estamos en proceso de eh, analizar nuestros machismos. Pero todos venimos eh, de una sociedad como bien machista, en donde pues las emociones tal vez no eran básicas, no eran como lo principal en donde híjole pues hay personas o sea la vida es dura no o sea y todos venimos de una de, de creencias de papás de abuelos de que la vida es dura y para y la vida es una no y la vida es esto y la vida viene a sufrirse y entonces qué es lo que estamos replicando o qué es lo que... O sea, la relación que estamos teniendo con nosotros mismos. Una relación súper dura, súper fría, una relación completamente separada de nuestra esencia, en donde ni siquiera somos capaces de decir, ¿sabes qué? Estoy que me lleva el carajo y voy a gritar y voy a patalear hasta que salga este enojo. Es como, no, yo estoy cool, ¿no? O, venimos, o, o nos comportamos como no, yo no lloro, no, yo soy fuerte y yo no lloro, ¿por qué? porque eso fue lo que aprendimos, ¿y qué es lo que estamos haciendo con eso? eso es ejercer violencia con nosotros mismos, ¿por qué? porque no nos estamos dejando ser, no nos estamos dejando expresar, o sea, son como cositas que tú hayas como recordado por ejemplo, ¿cómo era papá con mamá? no, pues que súper cariñoso, o bueno, pues papá eh, porque tal vez, o sea, es así como sí, mi papá siempre estuvo presente, pero como les digo que venimos, venimos de sociedades súper machistas, sí súper presente, pero pero el papá era, pues, el que se sentaba a ver la tele y la mamá lo atendía completamente, ¿no? Entonces, eso es como lo que aprendemos del amor, ¿no? O sea, como hacer totalmente serviles y, y, pues, la otra parte, así como, como, ah, pues, pues, chido, o sea, yo recibo, recibo y no doy absolutamente nada. O también pudimos haber aprendido que el amor era tema material, ¿no? Cuántos de estos papás es que, híjole, no estoy, pero todo lo, o sea, la mejor muñeca, el mejor pony, la mejor fiesta de cumpleaños, y entonces nosotros aprendimos que eso es amor, y entonces pues nos vamos relacionando con personas, o que nos dan eso, o nosotros somos esa figura que da todo, porque esa es nuestra forma que aprendimos de amar. Justamente lo de los papás, o sea, no se trata ni de culparlos, no se trata ni de nada, simplemente es hacer consciente cómo nuestro cerebro filtró esas situaciones, cómo nuestro cerebro, cómo nuestra mente... Eh, percibió y pintó esa realidad, porque esa realidad es la que vamos, eh, es la que vamos, este pues sí, o sea, como compartiendo, ¿no? Más bien creando, creando con nuestras, con nuestras relaciones. Entonces, les decía, el tema de las comparaciones, ¿no? O sea, tal vez los papás lo hacen de una manera súper educativa en su mente, y es como, pues ve a tu hermano, ¿no? Ve a tu hermana, qué bien le va en la escuela, y tú, y tú no das una, ¿no? Y entonces, pues eso aprendiste que es el amor, <risa> Ahí sorprendiste que es el amor y nos vas por la vida comparándote, vas por la vida creándote enemigos imaginarios, este, vas por la vida sintiéndote no suficiente, sintiéndote menos y, y esa conversación mental es la que tienes contigo. ¿En qué momento entra el amor propio? El amor propio entra en ese momento en el que eres capaz de discernir en... en, en Dentro de estas conversaciones y cambiar el diálogo, porque hay una cosa bien importante, o sea, hay que recordar que tú no eres tus pensamientos y tú no eres la voz que estás escuchando, tú eres quien escucha tus pensamientos, entonces tienes toda la capacidad, todo el poder más bien de transformar esos pensamientos, de transformar eso que estás percibiendo y transformar eso que estás eh, ¿Qué estás sintiendo? Eh, ahí entra el tema del amor propio, o sea, en estar observándote, en estar observándote completa y totalmente, y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, claro, porque yo aprendí tal cosa, ¿no? O sea, yo aprendí tal cosa, y pues no pasa nada, o sea, lo aprendí, listo, lo puedo desaprender. O sea, no quiero decir que es fácil, porque muchas veces no es fácil, pero de que se puede desaprender, se puede desaprender. Entonces, cómo elegimos ¿cómo elegimos el amor? ¿Cómo aprendemos...? Um, ¿Cómo cambiamos nuestro concepto de amor propio? Punto número uno, para este ejercicio o para esta tarea yo recomiendo eh, papel y lápiz o papel y pluma para que puedan, lo pueden hacer también en el celular, pero yo recomiendo papel y pluma para que estén, o sea, realmente enfocados en su trabajo y que se pregunten ¿Qué fue lo que aprendí del amor? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Cómo eran? ¿Cómo se trataban mis papás entre ellos? Y puede que sea como con recuerdos muy fugaces. O sea, ahorita me decían, oye Ale, pero es que no recuerdo. Bueno, recuerda, por ejemplo, si tu papá le decía mi amor a tu mamá. O si era súper seco, si tu papá era atento con tu mamá. Eh, o tu mamá con tu papá, o sea, ¿cómo era? O incluso, por ejemplo, o sea, yo aprendí, por ejemplo, del amor que mi mamá es súper eh, atenta con mi papá, ¿no? O sea, demasiado atenta con mi papá, o sea, es así, mi mamá es como, ahorita ya no, pero antes era como que, híjole, no desayunaba si no estaba mi papá no por ejemplo entonces digo a menos de que bueno mi papá siempre llega siempre este, llega a desayunar y a comer no era como que mi mamá pasara días no o sea pero él es como muy así no y entonces pues cómo es como yo soy sabes o sea como que tal vez o cómo era o cómo es como lo que yo aprendí pues a hacer a a dejarme mucho a mí por los demás no entonces ¿Qué es lo que aprendí del amor? ¿Cómo se comportaba mi papá con mi mamá? ¿Cómo se comportaban mis papás conmigo? ¿Jugaban conmigo? ¿Me pelaban? Era el típico de, por ejemplo, de que yo quería hacer como una historia súper fantasiosa y ellos me decían como, híjole, es que eso no existe. O me comparaban con mis hermanos o me exigían siempre en la escuela. Si sacaban 9.6, me castigaban qué fue lo que yo aprendí, ¿no? O sea, tal vez no te acuerdas de los 0 a los 7 años, pero eso no importa, no te preocupes, eso se sigue replicando en tu vida. Entonces, ¿qué aprendiste? Bueno, pues mis papás nunca fueron a un festival, ¿no? O sea, mis papás nunca estuvieron, o sea, mis papás no saben ni qué estudié, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué aprendí del amor? ¿O cómo, te, cómo sentías tú eso? Bueno, pues me sentía invisibilizado, me sentía no suficiente, me sentía como, pues sentía que no me querían, entonces, primer tarea, ¿qué fue lo que yo aprendí del amor? Ya escribí eso, ¿Cómo me, hace cómo me hizo sentir eso, ok, y después llega el momento de la verdad, ahora sí, ser completamente honesta, honesto contigo mismo, contigo misma. ¿De qué manera estoy replicando eso que aprendí del amor en mi vida? ¿De qué manera, por ejemplo, aprendí que el amor es exigirme? O sea, que si saco 9.8, mi mamá me regaña, entonces de qué manera yo soy súper exigente conmigo misma? ¿De qué manera no me permito fallar? No me permito, bueno, ni despeinarme nada. No me permito estar, bueno, o sea, tengo que estar impecable. No me permito estar un día de pereza en mi cama viendo un Netflix. Siempre tengo que estar haciendo algo, ¿ok? Llega el momento de decirte la verdad. Yo aprendí que el amor era ausencia. ¿De qué manera eres súper ausente contigo misma, contigo mismo? Y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y si haces eso, ¿qué es lo que más te gusta hacer o lo que más felicidad te da? y el trabajo no cuenta, o sea, porque pues el trabajo es trabajo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo lo que hago, me encanta dedicarme a sanación, pero estoy consciente de que debo de tener espacios para mí. Estoy consciente de que debo tener espacios para meditar, espacios para leer y espacios para hacer todo lo que a mí me encanta, ¿no? O sea, como por ejemplo, pues ahorita no puedo salir ni nada de eso, pero pues como irme a cafés, a leer, a estar yo sola, conmigo, contemplar, este y demás. ¿De qué manera estás tú replicando el día de hoy todo lo que aprendiste sobre el amor con tus papás? Ya que lo anotaste, bueno, escribe tre son tres columnas. Escribe en la tercera columna qué acciones puedo hacer para dejar de ser esa persona. Qué, ¿Qué acciones puedo emprender para dejar de tener esas actitudes conmigo misma? Ahí empiezas el camino de regreso al amor propio. Ahí dices, pues bueno, la verdad es que me la paso diciéndome que soy una tonta, que no puedo que siempre me ve en la cara. Ah, bueno, pues entonces eso de dónde lo aprendí. Eso lo aprendí de que mi papá siempre se lo decía a mi mamá, ¿no? O de que mi mamá siempre me lo dijo a mí. O de que mi mamá se lo decía a ella misma. En ese momento tú lo cambias y tú dices, bueno, yo aprendí que eso era el amor, ya no quiero más eso, ya no quiero más eso. Y empiezas a, a cambiar tu discurso, lo cambias totalmente y empiezas a hablarte como oye Alejandra eres suficiente y eres valiosa y eres importante y etcétera, etcétera, etcétera ahí empiezas el camino de amor propio yo no te puedo decir qué acciones tienen que ser para ti amor propio eso tú lo vas a definir y lo vas a definir en medida de que tú te digas la verdad ¿vale? en medida de que tú reconozcas que viviste en un ambiente violento eh, por ejemplo eh, igual eh, de repente doy sesiones a, a chicas, a chicos, y me dicen como, bueno, es que en mi casa no había violencia, pero sí se peleaban mucho mis papás, y de pronto había jaloneos, ¿no? Y es como... ¿Cómo no que no había violencia? Eso es violencia y aunque tú no repliques esa violencia con tu pareja, muy seguramente estás replicando esa violencia contigo misma, contigo mismo. usted la valentía de decirte la verdad para que puedas emprender las acciones que tu niño interior siempre necesitó, porque todo este camino del amor propio es para darle la seguridad a ese niño, a esa niña, de actuar la seguridad de sentirse amada, amado, y para que esa niña, ese niño pueda tomar decisiones mucho más sabias y pueda crear una realidad completamente diferente. O sea, cuando ya somos grandes, eh, nos toca ser a nosotros el papá y la mamá que nuestro niño interior necesitó. Y más si tienes hijos, eh, si tienes hijos o planeas tener hijos o lo que sea. Ellos van a aprender de ti lo que tú sepas de amor propio. O sea, tú puedes decirles, no, el amor propio, el amor propio no lastima y el amor propio, este, siempre es saberte valioso y saberte suficiente. Pero ¿qué crees? Que tú no te sabes ni valioso ni suficiente. Entonces, o sea, los niños no van a aprender tus palabras, van a aprender tus acciones. Entonces, eh, por eso es súper importante, porque en el momento en el que, y aparte otra cosa, en el momento en el que tú aprendes, en el momento en el que tú emprendes este camino de amor propio, le enseñas a los demás cómo amarte. ¿Cómo esperas que los demás sepan amarte si tú no sabes cómo amarte? Pues tenemos una chambita y para eso tenemos toda una vida de ventaja para aprender y créanme que nunca somos un trabajo terminado, siempre somos una obra en proceso y al mismo tiempo somos una obra maestra. O sea, ya somos perfectos y al mismo tiempo seguimos todavía puliéndonos, sanándonos y perfeccionándonos todavía más. En este proceso les recomiendo mucha paciencia, mucha gentileza con ustedes mismos. Si el día de hoy dices, hoy me voy a superaplicar con mi proceso de amor propio, bla bla, y que crees, que al final del día no lo hice, no regañarte porque es caer en el mismo círculo vicioso, ser como, bueno, hice lo mejor que pude y está bien, pues está bien, hoy... Por ejemplo, dije que voy a dejar de fumar. ¿Y qué crees? Que pasé una semana sin fumar y después volví a fumar. De nada te sirve fumar y aparte regañarte. Ok, pues sí, ya volví a fumar, no pasa nada. O sea, estoy haciendo lo mejor que puedo. Mañana vuelvo a empezar y está bien. Porque pues estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo algo que nadie nos enseñó y algo que a nuestros papás tampoco les enseñaron y algo que como sociedad no nos enseñaron. La verdadera revolución está sucediendo aquí y ahora, en el momento en el que aprendemos a amarnos totalmente. El amor propio es la verdadera revolución.